0: Hey, een hele goede morgen, middag of avond, wanneer je dit ook mag luisteren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Bido Coaching, de podcast. Ik vind het superleuk dat je er bent. Deze aflevering uh, staat in het teken van reflectie. Reflectie over het afgelopen jaar 2021. Um, ik zit op dit moment uh, aan mijn keukentafel. De kerstboomlampjes zijn nog aan. Het is oudjaarsdag vandaag. En ik dacht, nou, wat is, er een, uh, wat is een mooier moment dan op uh, 31 december de reflectie over het afgelopen jaar te doen. Op te nemen uh, en uh, uh, ook snel met jullie te gaan delen. Want het afgelopen jaar, dat is me er nogal eentje geweest. Het is een jaar geweest waarin ontzettend veel gebeurd is. Heel veel dingen geschift zijn. En ook een jaar waarin ik... Uh, oh, zit. Even de meldingen van mijn computer uitzetten. <laughs> uh, ook een jaar waarin ik uh, gewoon echt gigantisch gegroeid ben als persoon. En in deze aflevering wil ik jullie even meenemen in een uitgebreide reflectie op het afgelopen jaar. Maar wil ik zeker ook de acht grootste lessen met jullie delen die ik heb geleerd het afgelopen jaar. En even een korte vooruitblik doen naar 2021. Wat ik dan uh, uh, nou, voor mij zie. Voor mij en ook voor uh, mijn bedrijf Baido Coaching. Dus blijf lekker luisteren als je geïnteresseerd bent. Ik denk uh, dat er heel veel waarde kan zitten in mijn verhaal. Um, ja, nu een jaar terug. <laughs> 31 december 2020. Het klinkt echt als... Super lang geleden, terwijl het eigenlijk pas een jaartje is. Uh, dat is ook eigenlijk de ervaring die ik met het afgelopen jaar heb. Het afgelopen jaar is voor mijn idee echt omgevlogen. Ik denk ook dat er juist zoveel is gebeurd, zoveel ontwikkelingen zijn, uh, zijn geweest. Een jaar geleden zat ik namelijk op dit moment uh, nog in loondienstverband. Uh, fulltime zelfs, nou bijna niet meer fulltime. Vanaf 1 januari ben ik toen minder gaan werken, ben ik afgeschaald naar 36 uur in de plaats van 40 uur. Uh, ik werkte toen voor een grote uh, multinational, uh, Vodafone Ziggo. Die kennen jullie denk ik allemaal wel. Um, als service delivery manager en 50-50 uh, ook projectmanager erbij. Op zich uh, ja super leuke rol, maar het jaar zeg maar, voorafgaand aan vorig jaar... Oké, okay, dat klinkt een beetje dubbel. Dan bedoel ik, durende 2020 uh, ervaarde ik eigenlijk zelf al dat uh, de job en de functies die ik deed... ...mij niet de voldoening gaven waar ik naar op zoek was. Dus dat heeft natuurlijk eigenlijk wel gesudderd. En nou ja, nog verder terug in de tijd heb ik nooit het gevoel gehad 100% op mijn plek te zitten. Uh, maar altijd gelimiteerd gevoeld in mijn creativiteit. En mezelf ook echt regelmatig afgevraagd wat de impact was van de jobs die ik vervulde. En in het grootzakelijk bedrijfsleven heb je niet direct een impact op een individu... ...op een maatschappij of op een wereld. Um, ja, heel platgeslagen gezegd gaat het in het grootzakelijk bedrijfsleven... ...veel al om targetbehalen, omzet en aandeelhouders tevreden stellen. En dat stond mij eigenlijk zolang als dat ik uh, in looningsverband gewerkt heb... ...wat na nou, bijna 4,5 jaar is geweest, stond mij dat ontzettend tegen. Maar goed, een jaar geleden. Een jaar geleden uh, was ik werkzaam in looningsverband... ...maar zat ik de eerste drie weken van januari... Uh, ook ziek thuis. Dus op, uh, op dat moment, uh, ik weet het nog heel goed, was er een ochtend. Het was volgens mij zelfs een dinsdagochtend. Dat ik opstond en ik voelde me zo zwaar. Ik voelde me zo um, ja, ellendig eigenlijk. en Met de gedachte aan de werkdag en het werk dat ik moest gaan verrichten... deed mij gewoon letterlijk rillingen over mijn rug lopen... Uh, tot het moment dat Etienne, mijn vriend, aan mij vroeg van... Daniek, wat is er? Weet je, gaat het eigenlijk allemaal wel uh, goed met je? Um, en die vraag was er natuurlijk niet ouders blue. Want hij had natuurlijk al lang in de, in de weken voorafgaand, de maanden voorafgaand aan dat moment... gemerkt dat het helemaal niet zo lekker ging met me. En op dat moment brak ik. Tranen, tranen met tuiten. Omdat ik op dat moment gewoon niet wist waar ik het zoeken moest. Ik zag het niet meer zitten. Ik voelde me opgebrand. Ik voelde me uitgeblust. was continu moe. En haalde geen energie en voldoening uit die job die ik deed. Nou, op dat moment was het voor mij heel duidelijk dat ik een keuze had te maken uh, voor mijn eigen gezondheid. Dus dat betekende dat ik toen het pittige gesprek, nou ja, pittig moeilijk, in ieder geval emotioneel moeilijk, gesprek heb gevoerd met mijn leidinggevende en heb aangegeven dat ik de komende tijd uh, niet in staat was om te werken, omdat het mentaal met mij gewoon niet goed ging. Nou Dat heeft uiteindelijk in drie weken geduurd dat ik echt ziek thuis heb gezeten. Um, ik durf wel te stellen dat ik de burn-out voor ben geweest. Maar dat ik wel uh, nou ja, best een pittige overspannenheid heb ervaren. En dat ik gelukkig op tijd aan de bel heb kunnen trekken. Nou, en eigenlijk dat moment... in combinatie met het overlijden van mijn tante Kim... in, 2020, in de zomer van 2020... Uh, maakte eigenlijk dat ik voor mezelf het besluit maakte... om het roer om te gooien. En ik weet nog heel duidelijk... Dat ik um, als intentie voor 2021, dus eigenlijk nu een jaar geleden, het eind 2020, de intentie maakte um, om alleen nog keuzes te gaan maken uh, die hoorden bij mij. Bij het bewandelen van mijn eigen pad. En die intentie heb ik toen zelfs schriftelijk opgeschreven. Um, en als ik nu terugkijk een jaar later, kan ik wel stellen dat uh, dat precies is wat ik het afgelopen jaar gedaan heb. Ik besloot namelijk om het roer radicaal om te gooien. En daar hebben een aantal momenten aan bijgedragen. Ik heb eigenlijk sinds kind af aan ja, dat ik ooit ondernemer zou worden. Dat stond zeg maar als een paal boven water. Want als iemand tegen mij zei, joh Daniek, tot je pensioen en loondienst. Nou dan grapte ik dat eigenlijk een beetje weg. Van ja, he, echt niet. Ik word eigen baas. Alleen dat verlangen werd uh, ook wel regelmatig getemperd door de mensen om me heen. Van joh. Ja, wat ga je dan doen? Realiseer je wel dat het allemaal risicovol is? Nou, et cetera, et cetera, et cetera. Wellicht overtuigingen of projecties die voor jou ook herkenbaar zijn... op het moment dat jij wel eens uitgesproken hebt te willen ondernemen. En ik weet nog heel goed dat ik uh, begin dit jaar... Um, een koffiedate of een inspiratie deed, ik weet niet meer hoe het precies heette. Boekte met Judith Noordzij. Judith Noordzij is namelijk voor mij een van de personen die mij ontzettend inspireert, nog steeds op dat moment ook al echt al jarenlang, omdat zij voor mij uh, symboliseerde de vrouw, zeg maar, die 100% voor de eigen dromen ging en haar eigen pad durfde te bewandelen. En daar keek ik op dat moment ontzettend tegenop. Dus ik besloot om een inspiratie date met haar te boeken. En te bespreken wat ik ervaarde en wat ik voelde. En dat moment dat ik met haar samen zat. Werd er in mij zo'n ontzettend groot vuurtje aangewakkerd. Dat ik echt voelde van. Hé, hey, ik wil mensen helpen met de ervaring die ik tot nu toe heb opgedaan. Zowel privé als zakelijke ervaring. Ik wil mensen helpen om voluit te gaan leven. Want ik zie potverdorie zoveel mensen om me heen die niet alles uit het leven halen. En ik had op dat moment tenslotte nou ja, recent aan een lijve ondervonden... dat het leven een onvoorspelbare deadline kan hebben. En ik vond dat zo zonde om te zien. Uh, en dat vuurtje dat voelde ik. Dat, dat bleef branden, dat bleef wakker. Ik, uh, begin februari besloot ik toen om een Freedom Event georganiseerd door Meetings in the Sun van Alex Malone bij te gaan wonen. En dat was een heel weekend vol inspirerende sessies... sprekers, uh, grote namen, uh, super vet. En ik weet dat dat vuurtje toen... nou, alsof daar zeg maar nog even olie op gegooid werd. Dat dat echt transformeerde in een groot waakvuur. En ik me... Um, uh, waakvuur? Ik bedoel kampvuur. Um, dat ik me echt zo geïnspireerd en empowered ook voelde... om daadwerkelijk die stappen te gaan zetten. En vanaf dat moment... Is er echt in mij iets geschift? Is er iets geschift als in als zij het kunnen, dan kan ik het ook. Want waarom zou ik het niet kunnen als zij het wel kunnen? En vanaf dat moment ben ik uh, gigantische sprongen gaan maken in persoonlijke ontwikkeling... Heb ik daar de nodige stappen in gezet? Heb ik ook besloten dat ik een lezer zou worden? <laughs> ik ben namelijk nooit een lezer geweest, dacht ik zelf. Als kind ook al niet. Ik raakte amper boeken aan, tenzij nou ja, het tijdschriften waren waar vooral veel plaatjes in stonden. Uh, totdat ik me realiseerde dat ik me op dat moment dusdanig veel identificeerde met mijn ontwikkelde gewoontes en overtuigingen dat ik mijn eigen identiteit was aan het beperken. Dus ik besloot op dat moment om in 2021 wel een lezer te zijn. En stelde voor mezelf het nobele doel van twaalf boeken. Nou, die twaalf die heb ik gehaald en het zijn er inmiddels veertien. Um, en die boeken hebben zeker ook bijgedragen aan de persoonlijke ontwikkeling... die ik het afgelopen jaar heb doorgemaakt. Dus all in all... Uh, vanaf februari is er bij mij zo ontzettend veel ook echt concreet in gang gezet. Daarvoor sudderde het natuurlijk al jaren. Uh, maar vanaf ja, januari, februari ben ik ook echt actie gaan ondernemen. En ik had op dat moment eigenlijk al vrij helder wat ik wilde gaan doen. Ik wilde namelijk vrouwen, vooral vrouwen, gaan helpen. Om de stap te maken uit loondienst, om de stap te maken uit die radrace waar we ons in bevinden. Uh, om voluit te gaan leven en een leven te gaan creëren op eigen voorwaarden, waarvan vrijheid een onvermijdelijk onderdeel was. En omdat ik eigenlijk zo helder op een gegeven moment wist wat ik wilde gaan doen, daar hebben trouwens de events en de trainingen die ik gevolgd heb ontzettend in bijgedragen. Ook het persoonlijke uh, stuk, zeg maar het innerlijk werk wat ik daarvoor gedaan heb wat ontzettend veel schrijven was, uh, meditaties, um, opdrachten, nou, et cetera. Um, op dat moment besloot ik dat ik um, aan de slag zou gaan met een business coach. Want het was voor mij helder dat ik wist wat ik wilde gaan doen. Ik wist alleen niet hoe ik het moest doen en hoe ik het van de grond ging krijgen. Want ik had op dat moment helemaal geen kaas gevreten van het ondernemerschap. En ik had de overtuiging van ik kan het wel allemaal zelf... 100% van overtuigd dat ik het kan, maar ik wil het niet allemaal zelf doen. Want ik weet dat als ik het allemaal zelf ga doen, dat dat me veel meer tijd kost... dan wanneer ik hulp inschakel en me laat ondersteunen. Dus vanuit die visie heb ik toen besloten om vanaf maart aan de slag te gaan met een business coach. Ook direct de grootste investering te maken die ik tot dat moment in mezelf had gedaan. Dat bedrag dat ik toen geïnvesteerd heb was, uh, volgens mij was het... 3.000 euro? Ja, volgens mij 2900 zoveel euro. Nou, dat was voor mij echt gigantisch. Dat had ik nog nooit gedaan. Maar ik voelde zo sterk dat dit het pad was wat ik wilde bewandelen. En dat die investering mij daarin uh, zou, zou helpen. Dus zo gezegd, zo gedaan. En ik ben vanaf dat moment echt all-in gegaan. Uh, zeg maar all or nothing. Ik ben mezelf gaan laten zien op social media, ondanks dat ik... Nou, ...nog nooit echt heel actief was met bijvoorbeeld Instagram... ...laat staan mezelf uh, gefilmd had of op camera gezet had. Nou, dat heb ik eigenlijk direct gedaan. Ik ben mensen echt gaan meenemen in het proces dat ik doorliep. Dus ook in het proces van het opzetten van mijn eigen bedrijf. Um, en misschien meteen een leuke les om daar even uit te pikken. Uh, is dat mensen van jou kopen niet omdat jij een bepaald product hebt... ...wat hen bevalt, nou ja, deels ook... Maar het stuk wat daar nog veel belangrijker in is... ...is dat mensen van jou kopen uiteindelijk... ...omdat ze je leuk vinden en omdat ze geloven wat jij gelooft. En op het moment dat jij al kunt beginnen met storytelling... ...ondanks dat je misschien nog niet echt gestart bent... ...nog niet echt een product of een dienst op de markt hebt staan... ...laat staan een website en alle andere professionaliseringsslagen... Um, ...is dit echt heel slim om alvast te beginnen met storytelling. Want op die manier zwengel je je doelgroep alvast aan... Ga je de juiste mensen langzamerhand bereiken? Ga je jouw doelgroep ook al echt opwarmen? En op het moment dat jij dan besluit om jouw eerste product of dienst te lanceren... al is het een testversie of een pilotversie... dan heb jij al een hele opgewarmde doelgroep klaarstaan... die klaar is om met jou in zee te gaan. Dus tip van Flip, een bonus. Die had ik niet opgeschreven van tevoren. <laughs> maar wel heel useful. Dit is zeker iets wat mij geholpen heeft... bij het echt snel verkrijgen ook van mijn eerste klanten... Want ik besloot namelijk om vanaf eind maart, volgens mij, begin april, dus echt heel rap, mijn eerste pilotproduct te gaan lanceren. Mijn eerste pilotproduct, ik weet het nog heel goed, omvatte vier keer een 1-op-1 sessie van een uur, een kick-off van 30 minuten, en was erop gericht om jou te helpen ontdekken wat je nou precies wilde doen. Um, nou, in een uitgebreide variant is dit nog steeds terug te vinden... in de vorm van het Fire to Freedom Plan natuurlijk... Uh, met tal van verbeteringen en extensies. Um, maar het pilotproduct dat ik lanceerde was eigenlijk wel echt al heel tof. Ik had daar ook zelf een theorieboek bij gemaakt, een werkboek bij gemaakt... video's bij opgenomen, nou, de hele mikmak. En toen kwam het stuk dat ik daar een prijs voor ging vragen. Nou, ik weet nog met het zetten van die prijs... Dat mijn businesscoach die zei toen tegen mij, volgens mij 200 euro of zo. En ik had echt zoiets van, nee, maar mensen gaan toch niet 200 euro betalen voor mij? Wie ben ik wel niet om dat te vragen? Um, dus uiteindelijk ben ik uitgekomen op een bedrag van 97 euro, exclusief BTW. Hè? Let op, 4 uur 1 op 1, plus een half uur kick-off. Plus een werkboek, <laughs> theorieboek en video's. Nou, goed. Uh, je hoort wat ik er inmiddels, uh, nou ja, hoe ik er nu op terugblik. Dat is vooral mijn grote glimlach. Een supportende glimlach. Um, en ik ben toen gestart. En ik ben dat gaan lanceren via Instagram, via Facebook. Uh, LinkedIn gebruikte ik toen nog niet. Omdat ik toen nog werkzaam was in loondienstverband. En dat niet goed voor mij voelde. Um, en ik heb toen eigenlijk heel snel mijn eerste klant binnengehaald. Daar ben ik vanaf begin april, volgens mij 6 april of zo was het... Um, ben ik met haar gestart. Uh, het was een vier weken traject, vijf weken eigenlijk, wat ik op dat moment aanbood. En ja, tweede les die ik jou hieruit ook kan meegeven is, je hoeft geen website te hebben, je hoeft geen huisstijl te hebben, je hoeft niet alles tot in de puntjes voorbereid te hebben om aan de slag te kunnen gaan met die eerste klanten. Ik heb namelijk mijn acht eerste klanten binnengehaald zonder dat ik een website had. Met alleen het gebruik op dat moment van Instagram en sporadisch een keertje Facebook. Mm, ja, Neem die, uh, laat die maar even op je inmerken. Um, ja, en ik kan me nog heel goed herinneren, die eerste klant. Ik vond het zo spannend om het kennismakingsgesprek te voeren... Um, en ik weet ook nog heel goed de rush van het binnenhalen van die eerste klant. Die eerste, ja, de eerste keer dat iemand het vertrouwen uit om met jou in zee te gaan. Ja, dat was fantastisch. Ik, ik stond op dat moment in ons huis. We waren op dat moment nou, ook nog een jaren dertig huis aan het verbouwen van top tot teen. Daar zijn we uiteindelijk, um, daar wonen we nu. Um, en ik weet nog dat ik toen in het huis stond. Het was net gestuukt. En ik was eigenlijk een kijkje aan het nemen en ik dacht, nou, ik doe het kennismakingsgesprek via de telefoon wel even in het nieuwe huis. Want dan was het op dat moment rustig, er was niemand aanwezig. En in verband met uh, corona en dat soort taferelen was uh, mijn wederhelft wel ook aan het werk thuis. Dus ik dacht, nou, ik doe dat eventjes daar. Dus dat gesprek gevoerd en ik weet nog heel goed dat die dame in kwestie in het telefoongesprek zelf al ja zei. En ik heb toen daarna gewoon staan gillen, staan springen, <laughs> staan trappelen in ons nieuwe huis. Zo blij, die rush van die eerste klant, meteen mijn beste vriendinnen ingelicht. Uh, ja, dat was echt fantastisch. Nou, naar aanleiding van die eerste klant volgden er ook meerdere klanten. Um, in april heb ik toen besloten om mijn bedrijf officieel in te gaan schrijven bij de KVK. Dat had ik overigens ook nog niet gedaan, dus dat is ook een mooie verkapte les. Um, uh, volgens mij was 16 april, heb ik toen besloten om me te gaan inschrijven. En toen was eigenlijk bydo Coaching was officieel geboren. Uh, omdat ik op dat moment met facturen ging werken. En ja, dan is het toch voor je administratie wel handig om een zakelijke rekening te hebben. En om je administratie uh, in het licht van je bedrijf ook gewoon goed te kunnen bijhouden. Um, nou, niet veel later heb ik toen ook daadwerkelijk besloten om mijn vaste banen op te gaan zeggen. Um, de schoen begon voor mij te wringen. Ik werkte op dat moment nog 36 uur. Voor mij was dat praktisch gezien vier dagen van negen uur en de vrijdag was mijn ondernemersdag. Um, maar je kunt je wel bedenken dat wanneer jij dan nog uh, een stuk of vier, vijf klanten daarnaast hebt lopen, plus het werk dat je wilt doen aan je bedrijf, dus met de toekomst bezig zijn, uh, het verder uitbouwen van je bedrijf, dat het op een gegeven moment... Um, ja, ...erg krap wordt. Zeker als je in het weekend nog leuke dingen wil doen... ...of ook nog tijd met je partner wil hebben... ...of met vriendinnen of vrienden. Dan wordt die tijd heel schaars. Dus op dat moment begon ik te ervaren dat... Um, ja. Enerzijds de schoen begon te wringen, maar anderzijds ook mijn energie en motivatie als een soort weegschaal naar de andere kant ging bewegen. Dat uh, mijn eigen bedrijf steeds zwaarder begon te, te wegen. Ik kreeg daar steeds meer energie uit, steeds meer motivatie voor. En dat mijn energie en mijn motivatie voor mijn loondienstjob eigenlijk steeds verder begon te zakken. En misschien is dit ook wel herkenbaar voor jou op het moment dat jij je nu in deze situatie bevindt. En ja, voor mijn gevoel kwam ik toen gevoelsmatig eigenlijk op een kruispunt terecht... dat ik een keuze had te maken in... Um, ja, ga ik nu fulltime voor mijn eigen bedrijf? Of blijf ik uh, in loondienst uh, zitten... en stop ik met mijn eigen bedrijf, stop ik met zuren... en blijf ik gewoon in loondienst, ga ik carrière maken? Want ik zat op dat moment ook midden in een promotie. <laughs> ja, nou ja, welkom uh, in mijn leven... In mijn leven kan er nooit één ding tegelijk gaan. We waren én een huis aan het verbouwen. Ik was en mijn eigen bedrijf om aan het zetten. Ik had net een vast contract gekregen bij mijn job, en ik was in de middel of een promotion. Uh, toen ik al deze changes en shifts maakte, um, wat inhield dat ik een uh, nieuwe functie zou gaan bekleden, een salarisverhoging zou krijgen. En um, nou ja, een week voordat ik besloot mijn baan op te zeggen. Uh, nou ja, toen had ik het nog niet uitgesproken volgens mij, maar wel intern besloten. Um, ja, besloot ik om ermee te stoppen. Dus dat. Dus dat was de afweging die ik toen te maken had. En gevoelsmatig voelde ik zo sterk van... Danique, je moet nu gewoon gaan voor je eigen bedrijf. Want dat is hetgeen waar je hart ligt. Dat is hetgeen wat jou gelukkig maakt. En als ik het nu niet doe, dan blijf ik mij altijd afvragen... Wat als ik het wel had gedaan? Wat als ik... Wel die sprong had gemaakt. En als het niet lukt. Nou goed. Dan vind ik echt wel weer een baan en loondienst. Want daar was ik. En ben ik overigens nog steeds. Heel sterk van overtuigd. Dus op dat moment maakte ik die overweging. En viel het kwartje naar de kant van het ondernemerschap. Dus. Ik heb toen besloten mijn baan op te zeggen. Ik had een uitwerktermijn tot 1 juli volgens mij. Toen heb ik nog wat verlof op kunnen nemen. Dus vanaf mid juni. Uh, ben ik uh, 100% Ondernemer. En ik weet nog wel dat... Uh, ja, ik keek daar zo ontzettend naar uit. Uh, we waren toen in mei op familiebezoek bij uh, familie in Frankrijk, Zuid-Frankrijk. Zij zijn vorig jaar, 2020 volgens mij. Ja, eind 2020 zijn zij toen volledig geëmigreerd. En in mei was ook tevens het eerste moment... Nou ja, door de hele situatie zeg maar, om ons heen dat het ook mogelijk was om daar naartoe te gaan... Dus we zijn toen op familiebezoek geweest. Dat was echt fantastisch. En ik weet nog dat ik daarna nog één week moest werken bij mijn loondienstbaan. En dat ik daarna 100% op mijn eigen kon gerichten. En dat ik zo hyped was. Zo happy was om dat te gaan doen. Um, en ook echt vanuit het volste vertrouwen. En op dat moment weet ik nog dat die eerste maand, maanden... dat ik natuurlijk 100% ondernemer was. Ja, die vielen natuurlijk gigantisch in de vakantieperiode. En na het COVID-jaar van 2020 wilde natuurlijk iedereen in 2021 kosten wat het kost op vakantie en gaan genieten. Uh, wat hartstikke logisch is, overigens. Maar dat uh, maakte wel dat de stijgende lijn eigenlijk die ik had opgebouwd toen ik nog een loonnieuw zat voor mijn eigen bedrijf, op dat moment even stil viel. Er kwamen gewoon minder klanten. Ik had moeite om klanten aan te trekken en klanten binnen te halen, dus dat... Ja, dat moment weet ik nog heel goed. Ik kan me die periode ook nog heel goed herinneren dat toen ook even zo die twijfel opkwam. Van ja, shit, nou ben ik gesprongen en nou blijven de klanten uit. Ja, wat nu? wat the fuck? En ik had natuurlijk nog niet de ervaring dat de maanden juli en augustus in ondernemersland vaak, en zeker augustus, een dip zijn. En ik had mijn vakantie niet in de zomer gepland. Ik had hem pas in het najaar gepland, dus ik was volle bak aan het werk. Nou goed, uiteindelijk heb ik toen besloten om die energie wat ik voelde om te zetten in het werken aan mijn bedrijf. En aan de slag te gaan met verdere professionaliseringen. Zoals het opzetten van mijn website, het klaarmaken van mijn hele juridische fundament, zoals de algemene voorwaarden, cookieverklaring, privacyverklaringen, allemaal dat soort dingen. En ik besloot toen om een nieuwe investering te maken in een nieuwe business coach. Uh, het traject met mijn oude business coach was toen pas afgelopen. Dat duurde vier maanden. En ik besloot toen om te investeren in een nieuwe business coach. En dat was de spannendste investering die ik ooit gemaakt heb. Um, ik uh, investeerde toen, of ik besloot toen, om de helft, nou meer dan, iets meer dan de helft van mijn overgebleven spaargeld... ...te investeren in een businesscoach. En... Maar nou, ik weet niet dat ik dat echt met trillende handjes heb gedaan. Trillende handjes. En tegelijkertijd voelde ik zo sterk dat dit een investering was die ik moest maken om uiteindelijk te kunnen groeien. Zowel zakelijk als persoonlijk. Want ja, zakelijke groei en persoonlijke groei gaat wat mij betreft echt hand in hand. En ja, ik vond het super spannend. En tegelijkertijd vroeg ik mezelf wel ook af van wat als ik deze investering nu niet doe. Zeg maar wat kost het me dan? Wat loop ik dan mis? Hoeveel frustratie ervaar ik dan nog? Hoeveel klanten loop ik dan nog mis? Um, nou, dat soort vragen. En dat heeft mij uiteindelijk over de streep getrokken om door die spanning te gaan, buiten mijn comfortzone te treden en toch die investering in die nieuwe business coach te doen. En ik geloof dat uh, grote investeringen, investeringen die jou eigenlijk stretchen als persoon. Ook de investeringen zijn die ervoor zorgen dat je uiteindelijk uh, committed bent aan het behalen van een bepaald resultaat. En er ook voor zorgen dat je jezelf openstelt voor maximale groei. En dat was ook wat die eerste investering die ik in mijn eerste business coach deed voor mij had betekend. Dus dat, deed, dat besloot ik om dat nog een keer te doen. En um, ja, ik wil jou middels deze podcast nu zo reflecterend op het afgelopen jaar ook meegeven um, dat... Het oké okay is om hulp te vragen. Ik geloof dat jij alles zelf kan doen. Dat geloof ik echt. Maar de vraag is, wil je het allemaal zelf doen? Want grote investeringen zorgen ervoor dat jij jezelf ook openstelt voor groei. Dat je committed bent en dat je nog net een tandje harder gaat dan dat je het alleen zou doen. En dan heb ik het natuurlijk nog niet daarnaast over de effecten van coaching. Het alert maken van je blinde vlekken. Iemand hebben om te brainstormen en te sparren. En natuurlijk op strategisch vlak een plan te maken. Dus durf hulp te vragen. Durf en vooral ook gun het jezelf op het moment dat je voelt dat je er behoefte aan hebt. Um, nou ja, dat, dat dus zo gezegd, zo gedaan. En ik weet ook nog heel goed in die zomermaanden... Um, begon ook het contact met Nathalie. Nathalie is inmiddels een uh, heel goed vriendinnetje van mij. We hebben elkaar leren kennen via Instagram... Via de DM en we voelden eigenlijk meteen een klik. Omdat we een levensverhaal hadden dat veel raakvlakken had. En nou ja, we ook op dezelfde manier in het leven en in het ondernemerschap stonden en nog steeds staan. En dat contact dat is uitgegroeid. Ik uh, noem het ook wel eens de grootste verrassing van het jaar. Dus ja, na het als je luistert. <laughs> Jij bent mijn grootste verrassing van het jaar. Um... Ja, dat onze vriendschap is eigenlijk in bizar snel tempo is het uitgegroeid tot ja, een van de dierbaarste vriendschappen die ik op dit moment heb en koester. Uh, echt vanuit ja, dat gelijkgestemde contact. Iemand die precies weet wat je doormaakt, naast je staat en ook gewoon dezelfde kijk op het leven heeft. En um, ja, dat is zo fijn. Ze zeggen wel eens, uh, je bent het gemiddelde van de vijf mensen waarmee je je omringt. Uh, community en je omgeving is zo knijter belangrijk wanneer jij besluit om voor jezelf te beginnen en te gaan ondernemen. En Nathalie is zeker een van die vijf mensen die ik uh, heel goed vasthoud en omarm in mijn kring. Um, ja, en al vrij snel nadat ik Nathalie uh, uh, kon. Uh, hebben wij toen ook het besluit gemaakt om uh, samen op Workation te gaan. We hadden namelijk allebei het verlangen om werken en reizen te combineren. Dus om echt locatie onafhankelijk uh, te werken. En we hebben toen besloten om in oktober... Ja, het was toch oktober, hè? Ja. In oktober... Uh, nou ja, ...met elkaar samen naar Lissabon te gaan. Omdat Lissabon een, een stad was waar zij al een bepaalde historie mee had... ...en zich daar fantastisch thuis voelde. Ik was er nog nooit geweest. En ja, in die tijd dat we daar hebben verbleven... ...zijn er echt magische dingen gebeurd. Uh, onze vriendschap is uitgegroeid tot een nog dieper level. En ook uh, ja, voor mij was het ook echt een ervaring... ...dat ik door de stad liep en dat ik dacht van... ...wow, ik leef op dit moment gewoon mijn droom al. Ik leef mijn droom al. Ik kan werken hier... Um, ik geniet van de stad. Ik geniet van de cultuur. Oktober was daar trouwens ook nog zomer. <laughs> ik geniet dus ook van het weer. En van het zonnetje. En um, ja, het was zo mooi... om dat samen met, met Natalie ook te kunnen doen. En ja... De reiskriebel in mij, waarvan ik niet wist dat die er nog zo sterk zat. Ik heb trouwens altijd van reizen gehouden als kind al. Na drie weken zomervakantie ging ik met een lange, sick of huilend naar huis. Um, ja, die werd echt weer even flink aangewakkerd, flink aangescherpt. En reizen, dat durf ik je in deze podcast wel te verklappen, is ook iets wat jullie um, nou, meer gaan terugzien. En ik denk zowel privé van mij, het reizen, maar wellicht ook wel in de werkcontext. In het aanbodcontext. <laughs> en daar ga ik verder nog niet te veel over uitweiden nu. Um, ja, ik weet dat uh, ook in het najaar zijn er nog een aantal mooie dingen gebeurd. Mijn website is toen namelijk officieel de lucht ingegaan. Uh, nogmaals, de eerste klant heb ik behaald zonder website. Dus het is ook echt, uh, ja, wanneer jij het idee hebt van, joh, ik moet een website lanceren, want dan komen de klanten vanzelf, dan help ik je bij deze alvast uit die illusie. De website is jouw visitekaartje en is echt puur ondersteunend aan het werk dat jij doet, aan de verbinding die jij uiteindelijk legt met jouw toekomstige klanten. Maar wel een hele mooie mijlpaal, overigens. Dus die website ging de lucht in, en vlak daarna ging ik op een fantastische kampeervakantie van twee weken samen met mijn vriend Etienne ja, ik heb als kind heel vaak kampeerd, maar heb dat eigenlijk als tiener een beetje losgelaten, want dat was niet stoer en dat was niet luxe en dat wilde ik niet en nou zus en zo. Dus toen zijn we eigenlijk alleen nog maar naar hotels gegaan of naar appartementen en ook altijd super mooi. En dit jaar hadden we eigenlijk allebei zoiets van joh, we willen uh, wel weer eens ervaren hoe het is om echt in die natuur te zijn. Dus toen hebben we besloten om toch weer een keer te gaan kamperen... met z'n tweeën twee weken lang. We zouden in eerste instantie naar Spanje gaan, naar San Sebastian, omdat we daar uh, ook nou, gingen surfen en vanuit daar een roadtrip. Maar drie dagen voor aanvang meldde hij zo'n slecht weer... dat we last minute besloten hebben om toch naar Kroatië te gaan met de auto. En ja, dat is ook iets, als ik daar nu op terugkijk... is dat iets, zeg maar, de last minute switch die we gemaakt hebben... We hadden trouwens ook niks geboekt. We hadden alleen uiteindelijk de eerste accommodatie geboekt. En de rest hebben we ter plekke eigenlijk bekeken. Um, ja Als ik daar nu op terugkijk. Dat was iets wat ik uh, een jaar geleden nooit had gedaan. Nooit, nooit, nooit. Want voor iedereen die mij een beetje kent van, van oudsher. Uh, is dat ik echt een planner ben. Echt een control freak ben. Alles het liefste wil uitkristalliseren. Uh, duidelijkheid wil over wat me te wachten staat. En... Um, het eerste jaar als ondernemer zijn heeft mij ook geleerd om uh, ja, zeg maar op mijn gemak te kunnen zijn in een situatie die niet te voorspellen is. Dus eigenlijk zeker te, zekerheid te voelen in een stukje onzekerheid. En dat uitte zich uiteindelijk ook heel mooi in die vakantie. Dat ik het inderdaad kon loslaten en dat we op die manier op vakantie konden gaan. En daar heeft het ondernemerschap en het voor mezelf beginnen een hele grote hand in gehad. Nou, we hebben het uiteindelijk overigens fantastisch gehad. We hebben er echt van genoten. Ik weet niet of ik elk jaar op kampeervakantie van twee weken zou willen. Maar voor nu was het echt een leuke vakantie. En vlak daarna ben ik naar Lissabon geweest met Nathalie. Nou, daar heb ik net al uh, wel een en ander op, uh, over verteld. Mm. Maar toen braken eigenlijk kwartaal... Ja, bijna kwartaal vier aan van dit jaar. Nou, in kwartaal drie ben ik dus veel op pad geweest. Veel in het buitenland geweest. Um, en... Uiteindelijk heb ik um, in kwartaal drie en vier ook een aantal bold moves gemaakt, bold moves op zakelijk vlak, omdat ik merkte dat ik moeite had met, uh, nou ja, niet zozeer klanten aantrekken, wel uiteindelijk uh, de conversie. En wat heb ik toen gedaan? Ik ben podcasts opgenomen met uh, anderen. om op die manier ook gebruik te kunnen maken van een breder netwerk. Ik uh, ik heb heel spontaan contact opgenomen met meetings in de Sun. Nou, wat daaruit volgt, daar hou ik jullie nog even in het donker, want dat is voor mezelf ook nog niet helder. Um, ik, uh, ja, ik heb in ieder geval echt een aantal dingen gedaan waarvan ik van tevoren dacht: van dit durf ik niet. Oh ja, ik heb toen ook een Hot Seat-sessie gelanceerd vanuit Lissabon. Dus vier personen on the spot, één groepsverband Hot seat En. Ja, in die twee kwartalen merkte ik dat ik eigenlijk een hele hoop uh, kennismakingsgesprekken uh, heb gevoerd. Maar ook heel vaak de deksel op mijn neus kreeg. En ik uh, merkte dat dat ook wel een bepaalde impact had op het vertrouwen dat ik voelde in mezelf. Um, maar vooral ook wel de urge aanwakkerde om ja, te kijken naar wat zit hier nou achter... Hoe kan dit? Wat zit hierachter? En wat voor mij uiteindelijk een conclusie was... is dat het tijdens het ondernemerschap... en zeker wanneer je startende ondernemer bent en net voor jezelf begint... omdat het heel belangrijk is om een veilige financiële basis in jezelf te voelen. Of die er nou fysiek is of fysiek niet is... Dat maakt in essentie niet zoveel uit. Het gaat in deze vooral om jouw innerlijke houding... jegens eh, die fysieke situatie. En mijn innerlijke houding zat energetisch op dat moment niet goed. Ik voelde mij in paniek. Ik had het idee dat ik geen klanten kon maken... ...waardoor ik te weinig geld verdiende... ...de vaste lasten die betaald moesten worden. Nou, je kent het wel. Dus ik voelde op dat moment geen veilige financiële basis in mezelf. Waardoor ik merkte dat ik mijn kennismakingsgesprekken niet meer vanuit de juiste energie ging voeren. Ik ging kennismakingsgesprekken niet meer voeren vanuit echt het 100% intunen op de ander, maar ik ging kennismakingsgesprekken voeren vanuit, hé, hey, ik moet geld verdienen. En op het moment dat jij er vanuit die insteek in zit, zul je gaan merken dat het voor jou niet gaat stromen, dat het voor jou niet wil lukken. En ik heb deze maanden ook echt wel ervaren als de pittigste maanden van het jaar uh, financieel gezien. Maar ook mentaal. En nou ja, over dat stuk, ik denk dat ik daar nog wel een keer een aparte podcast over ga maken. Ook over de financiële background van het afgelopen jaar en hoe ik alles gedaan heb. Uh, vinden heel veel mensen ook vaak interessant. <laughs> maar dat laat ik nu even buiten beschouwing, anders wordt deze podcast echt te lang. Um, ja, goed. In ieder geval pittige maanden gehad. En heb daarin vooral gekeken naar mezelf. Welke patronen heb ik aan te kijken? Hoe heb ik mezelf te ontwikkelen naar de vrouw die hier anders mee omgaat? En vooral ook, hoe kan ik mijn energie hoog houden? Dus ik ben toen heel kritisch geweest op welke informatie ik inneem. Um, wanneer ik merkte dat ik mij me met personen ging vergelijken. Uh, daar ging ik zorgen dat ik die prikkel niet meer kreeg. Dus dan ging ik uh, personen bijvoorbeeld ontvolgen. Um, nou, Dat soort dingen heb ik toen gedaan om mezelf eigenlijk weer nou, op te tillen en op te peppen. En december, nou we zitten nu in december. December heb ik echt afgesloten met een bang. Um, ik heb in december uiteindelijk besloten om een gratis workshop... Vliegende start van vrij Leven te gaan lanceren. De eerste versie daarvan heb ik gehost op 1 december. Nou echt super mooi. Ik heb deze workshop ook echt gelanceerd op mijn eigen manier. Op een manier die bij mij past. Waar ik 100.000% procent achter sta, interactief. Ehm... Um, een echt bommetje vol waarde En de eerste reacties waren echt verbluffend. En ik had er zelf op dat moment ook zoveel plezier in om die workshop te geven. Dus echt te geven zonder er direct iets voor terug te verwachten. En ja, dat, dat was zo, zo mooi, zo goed dat ik ook besloten heb om hem nu maandelijks te gaan geven. Omdat ik meer mensen de kans wil geven om hiermee kennis te maken. En um, ja, deze workshop was voor mij ook echt een missende steentje eigenlijk in mijn uh, ja klantreis, om het even zo te noemen, je klantreis bestaat uit, altijd uit een aantal onderdelen, de no like en trust. Nou, misschien maak ik daar nog, nou, ook een aparte podcast wel een keer over. Ik krijg veel inspiratie op dit moment. <laughs> en die workshop die was van mij echt het aanvullende steentje, steentje in die no fase. En ja, dat, dat ging zo goed. Dat voelde zo goed. En ja, ik heb december echt kunnen afsluiten met een bang. En ook kunnen afsluiten met een bang qua omzet. Uh, gezien ik deze maand bijna een omzet van 5000 euro bereikt heb. Uh, gemaakte omzet, niet gefractureerde omzet. En dat voelt echt fantastisch. <laughs> en ja, hoe ik dat allemaal precies gedaan heb. Ik denk dat er hier in deze podcast al een tal van lessen voor, scho voor scholen zitten... die jij kunt gebruiken en die je kunt toepassen... Uh, wellicht dat ik daar op een later moment nog wel specifieker nog op, op inga. En misschien daar ook nog wel een nieuwe podcast over opneem. Uh, in deze podcast wil ik in ieder geval nog even de grootste lessen... die ik het afgelopen jaar heb geleerd voor jou samenvatten. We zijn nu eigenlijk samen door mijn jaar heen gewandeld. En welke lessen, vooral op het gebied van voor jezelf beginnen... en ondernemerschap, pik ik daar nou precies uit? En dat zijn de volgende. Uh, groei betekent het oude loslaten en het nieuwe omarmen. Um. Ofwel, groei is lang niet altijd comfortabel. Groei voelt heel vaak ongemakkelijk. Omdat wanneer jij groeit, zowel als persoon, zowel als in jouw toekomstige bedrijf, heb je altijd iets ouds los te laten eerst, voordat je naar het nieuwe kunt toebewegen. En de periode die je ervaart tussen het loslaten van het oude en het volledig kunnen omarmen van het nieuwe, is eigenlijk een soort grijs gebied waarin je een beetje zweeft. En dat kan heel oncomfortabel voelen. Uh, overigens kan het oude loslaten ook heel oncomfortabel voelen... maar het is het wel altijd waard. Dus groei betekent het oude loslaten en het nieuwe omarmen. Stel jezelf open om oude overtuigingen, oude patronen, oude gewoonten um, los te laten... zodat je kunt groeien naar het nieuwe. Nou, de tweede les die ik met jou wil delen is... je eigen pad en je eigen gevoel volgen is zo belangrijk. Ongeacht wat mensen om je heen zeggen, al is het je eigen business coach. En ja, ik ben ook coach, dus misschien gek dat ik dit met je deel. Maar um, het is zo belangrijk om je eigen ding te blijven doen. En ook tegen jouw eigen business coach durven zeggen wanneer jij het niet voelt of het er niet mee eens bent om dat uit te spreken. Uh, want er zijn zo ontzettend veel ondernemers die zich dusdanig laten sturen door een coach. Dat zij uiteindelijk een bedrijf gaan creëren dat niet meer uh, past bij wie zij zijn als persoon. En ben ik hier ook ingetuimeld? Ja, ik ben hier ook ingetuimeld. En ligt dat aan mijn business coaches? Nee, dat ligt absoluut niet aan mijn business coaches. Mijn business coaches zijn fantastisch en zij hebben mij echt ontzettend goed geholpen. Alleen ik. Ik had moeite met het inchecken bij mijn eigen gevoel bij wat ik nu ontzettend tof vind. En daardoor ben ik ook een bepaalde richting ingewandeld die uiteindelijk niet 100% bij mij bleek te passen. En is dat erg? Nee, dat is niet erg. Want daar heb ik ontzettend veel van geleerd... en daarom doe ik nu iets wat wel 1000% bij me past. Maar het is wel een les waarop ik nu terugblik... die ik jou in ieder geval op voorhand al kan meegeven. Nou, de derde. Het ondernemerschap is niet moeiteloos. Cut the crap, zoals ik het wel eens zeg. Stop met die onzin. Er zijn ontzettend veel mensen die denken dat ze gaan ondernemen om met vier uur werken per week tonnen met geld te verdienen binnen een half jaar. Ja, stop het, zeg maar. Even ongenuanceerd. Het is gewoon bullshit. Want in het ondernemerschap heb je ook gewoon hard te werken. En begrijp me niet verkeerd, ik ben dol op het ondernemerschap. Ik hou ervan en het is de beste keuze die ik het afgelopen jaar gemaakt heb om ervoor te gaan. Maar het is niet altijd moeiteloos. Soms moet je het ook gewoon hebben van je discipline en van je doorzettingsvermogen. Wanneer het even niet gaat zoals je het wil. En er zullen ook periodes zijn dat je denkt, oh fuck, wat heb ik gedaan? Waar ben ik aan begonnen? En op dat moment heb je het door te zetten. En het is niet altijd moeiteloos. In het ondernemerschap heb je ook pieken en dalen. En je hebt de dalen te ervaren om van de pieken te kunnen genieten. Dus wanneer jij denkt, ik ga ondernemen om veel geld te verdienen binnen een zo kort mogelijke tijd... Dan zal ik je van tevoren nu al zeggen, ja, stop daarmee, want dan kun je beter niet gaan ondernemen. Het is wel zo dat wanneer jij consistent bent, je focust op de juiste dingen, doet wat jou gelukkig maakt, dat ik er wel in geloof dat het mogelijk is om je eigen droombusiness te bouwen. Dat zeker, maar niet moeiteloos en niet binnen uh, nou ja, een, een superkorte tijd uh, weet ik wat van omzet te draaien. De vierde les. De onderneming groeit zo hard als de ondernemer groeit. En die had ik natuurlijk in, eerder in deze podcast al even laten vallen. Het ondernemerschap is echt een persoonlijke ontwikkelingsreis tot de macht 10. Dus wanneer jij besluit om bij jezelf te beginnen, stel jezelf daar open voor. De vijfde les. Als startende ondernemer, wanneer jij nog een loon zit misschien nu en je wil gaan ondernemen, dan is deze heel erg van toepassing voor jou. Uh, dan heb je namelijk eerst een deep dive te maken in jezelf. De wetenschap over jezelf te vergroten. Wie ben jij eigenlijk? En waarom doe jij wat je doet? Wat is jouw onderliggende drive? Welke ervaringen heb je? En wat maakt dat jij een bepaalde bijdrage wil leveren? En wat is die bijdrage? En dat kun je vervolgens omzetten naar jouw aanbod. En niet andersom. Dan creëer je een stevig fundament. Wanneer je vanuit het waarom begint. Dus wanneer jij nu in loonnieuw zit en je wil voor jezelf beginnen, begin daar eens mee. Begin eens met jezelf uitpluizen. Wie ben jij? Wat doe je graag? Wat deed je als kind al? Wat geloof jij? Wat frustreert jou in de wereld of in de maatschappij? Wat zou je daarin kunnen bijdragen? Start eens met die vragen... En ga vervolgens pas nadenken over jouw aanbod. En realiseer je dat je bij alles wat je doet... het heel belangrijk is om jezelf af te vragen of het je plezier geeft... of het je joy brengt, brengt... of dat je het doet vanuit een andere motivatie. Les 6. In tegenwind schuilen de grootste lessen. Het gaat niet altijd voor de wind. En juist in de tegenwind die je ervaart schuilen vaak de grootste lessen. En dit heb ik het afgelopen jaar zelf ook ervaren... Ik heb namelijk het afgelopen jaar um, nou ja, ontzettend grote bewijsdrang ervaren. Bewijsdrang naar mijn ouders toe, maar ook bewijsdrang naar mijn, ja, naar mijn omgeving eigenlijk toe. Bewijsdrang naar mezelf toe. Bewijzen dat ik het wel allemaal kon en dat ik wel goed genoeg was. En ik dacht dat dit de manier was om het te doen. De manier om snel resultaten te boeken. Want dat had ik immers tot dan toe altijd in mijn leven gedaan. Um, maar ik kreeg precies wat ik nodig had. <laughs> Een flink stoute tegenwind. Waardoor het niet zo snel ging als, ik ging als ik wilde. Want voordat ik naar die next level kon groeien... had ik eerst shit in mezelf aan te kijken. Want die veilige basis... die had ik niet te halen uit mijn omgeving... uit mijn ouders of uit wie dan ook. Die had ik eerst uit mezelf te kunnen halen... voordat ik ook zakelijk gezien kon groeien. En... Daar was die tegenwind voor nodig. En dat is een hele grote les voor mij geweest. Les 7. Ik lijk wel een juffrouw. Als je voor jezelf begint, start dan met het verbinden met jouw doelgroep. In plaats van je energie leggen op bijvoorbeeld het creëren van weggevers, een website en een huisstijl. Wanneer je voor jezelf begint, realiseer je dan dat het verbinden met jouw doelgroep het allerbelangrijkste is... Ga al eens in contact met hen treden via social media. Ga hen vragen stellen. Ga connecten. Um, ja, ga ze leren kennen. En vanuit verbinding kun je vervolgens ook jouw aanbod doen. Kun je hen vertellen dat je bezig bent met het voor jezelf starten. En dat je misschien wel een pilot hebt wat voor hen heel, heel interessant kan zijn in de toekomst. Ik zie ontzettend veel ondernemers die starten met het beginnen van... Um, ja, het creëren van een website, een huisstijl, een gratis weggeven, Want zonder die dingen zijn zij in de overtuiging. En misschien jij ook wel. Dat je niet kunt stoppen. En, of dat je niet kunt starten bedoel ik natuurlijk. En dat is gewoon echt niet zo. Nogmaals, ik heb de acht eerste klanten binnengehaald zonder allemaal die dingen. Um, wanneer jij voor jezelf start en je gaat verbinden met je doelgroep. Je gaat hen leren kennen, je gaat experimenteren, je gaat testen. Dan kun jij veel sneller groeien dan wanneer je met de andere kant begint. Start small, dream big, zou ik je willen meegeven. En de laatste les die ik jou ook hierin wil delen is... Durf te geven zonder er direct iets voor terug te willen... Dus durf te geven, durf waarde te delen, durf mensen verder te helpen... zonder daar direct iets voor terug te willen, zonder daar direct geld voor te willen vragen... of nieuwe klanten voor binnen te willen halen. want op het moment dat jij vanuit jouw oprechte intentie kunt geven, mensen kunt helpen... dan komen die klanten uiteindelijk vanzelf naar jou. Want mensen voelen het op het moment dat jij er vanuit deze intentie in zit. Zo, 46 minuten zie ik. De hele reflectie met je doorlopen en je de grootste lessen, in ieder geval vanuit mijn kant, meegegeven. Voor het geval jij recent gestart bent met het ondernemen of nog in niet zit en wil gaan ondernemen. In elk van deze twee situaties zijn deze lessen heel erg bruikbaar. Ja... En dan 2022. Vanavond is het zover. De jaarwisseling, oud op nieuw. We gaan een nieuw jaar in. Ik ben helemaal klaar om het oude los te laten en het nieuwe te gaan omarmen. Uh, mijn komende jaar zal ook in het teken staan van groei, verdieping en nog meer persoonlijke ontwikkeling. In combinatie met vrijheid. Ik wil namelijk zelf groeien naar de vrouw die een tonnenbedrijf kan dragen. Wil ik komend jaar tonnen draaien? Nee, maar ik denk dat ik daar eerst als persoon naartoe te groeien heb... Voordat ik het zakelijke resultaat ook kan behalen. Dus vooral die persoonlijke groei. Daarnaast wil ik komend jaar een rondreis maken door Zuid-Afrika van drie weken samen met Etienne. En minimaal acht weken in het buitenland verblijven. De opleiding NLP staat nog op mijn lijstje. Om mezelf door te ontwikkelen en te groeien na die vrouw die ik zojuist juist omschreef. Uh, en ik wil reizen gaan integreren met mijn werk en mijn aanbod. Zoals al in een sneak peek laten, we, of ja, al laten vallen. Hoe dat precies eruit gaat zien, dat horen jullie tijd. En daarnaast wil ik vrijheid kunnen ervaren. Vrijheid op alle aspecten. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje de outlook waar ik in ieder geval 2022 mee, uh, mee ga starten. En... Ik ben heel benieuwd als ik volgend jaar, eind 2022, deze podcast terugluister. Wat mijn terugblik dan gaat zijn en welke lessen ik dan met jou mee kan geven. En of ik mijn doelen dan behaald heb, die ik zojuist met je gedeeld heb. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd uh, wat jij vond van deze reflectie. Of er dingen zijn die voor jou herkenbaar zijn. Of er lessen zijn die jij ook inmiddels al geleerd hebt of die je te harte neemt. En natuurlijk ook wat jouw outlook is voor 2022. Dus deel het gerust met me. Ik ben te vinden op Instagram onder daniekobereijen underscore baido. Uh, zal de beschrijving ook uh, in de beschrijving van de podcast nog zetten. Of de, de titel van de Insta. Um, of check natuurlijk even mijn website. Mocht jij getriggerd zijn om het jaar echt knallend te beginnen. Dan heb ik nog uh, een aantal plekjes vrij. Bij de workshop Vliegende Stad van Vrij Leven. Op 18 januari om 7 uur s avonds. Laat mij even weten wat je ervan vond en ik wens jou een super mooie fijne jaarwisseling en een spetterend begin van 2022.